0: Oi pessoal, está começando o primeiro podcast do RPG Planet em fase nova, Renascido das Cinzas, eu sou o Cello.
1: Eu sou a Lina e hoje a gente vai fazer alguns comentários aí sobre uns posts muito legais que fizeram no nosso fórum lá do RPG Planet é, com ideias de aventuras.
0: É, então a ideia aqui é você escutar esse podcast e se inspirar para começar a escrever uma aventura para os seus jogadores, caso você esteja sem ideias, e caso você tenha ideias ótimas e queira compartilhar, é só entrar no nosso fórum rpgplanet.com.br barra fórum, lá você consegue fazer um cadastro super rápido, simples, e aí poste ali a sua ideia de aventura e também pode checar as ideias que já estão postadas lá.
1: Muito bem, então uh, nós não vamos ler na íntegra os posts, a gente vai fazer um resumão e em cima desse resumão a gente vai tentar Expandindo. dar algumas ideias extras, é, expandir um pouquinho as ideias que o pessoal é, postou, tá? tá. É, e aí se vocês tiverem curiosidade e quiserem ler com mais calma é só entrar lá no fórum, na, nos posts dos, dos autores para conseguir ler com calma as ideias de aventura de cada um.
0: É, os links para cada um dos posts que a gente mencionar hoje vão estar na descrição do áudio desse podcast. Começando, então, agora pela postagem do Douglas Ferraz. O título é Os Deuses Podem Morrer?
1: Então, a ideia do, do Douglas é a gente criar, né, de repente, um, um evento... É um eclipse lunar aqui que ele fala, tá? Como um evento que marcou gerações. Nesse evento sumiu um deus.
0: Pera aí, então estamos falando de uma campanha de fantasia medieval, né? Tipo DD. Isso aí. Tem um evento catastrófico. Não, tem um evento de passagem, né? um eclipse, alguma coisa assim. E depois disso fica-se sabendo que morreu um deus. Como é que as pessoas descobrem isso?
1: Simplesmente, por exemplo, se você escolher ele dar uma dica, um, um clérigo, por exemplo, você pega o clérigo da sua campanha e, e faz com que esse deus que sumiu talvez seja o patrono dele. Uhum. E aí ele para de se sentir a energia, a bênção desse deus.
0: E é, os poderes ele, do clérigo acabam, é isso?
1: E os poderes dele podem acabar, de repente. E aí Nossa, coitado. ou ficam enfraquecidos, não sei qual que é a... Quais são as alternativas que você daria aí,
0: Tchela? Ah, eu, antes de é, fazer essa campanha, eu conversaria com o jogador que quer fazer um clérigo, falaria pra ele fazer uma ficha de guerreiro, na verdade. Ele interpretaria um clérigo que perdeu os poderes, mas a ficha dele é de guerreiro, pra ele não ficar desbalanceado com o resto do grupo. Então ele tem todas as habilidades de um guerreiro normal, só que ele usa aliás. As... É, as armas que ele usava, que ele usaria como clérigo. Só é a única mudança que eu faria. Bom, Eu comentei embaixo aqui do post dele, mas eu vou falar também aqui para vocês, caso vocês não estejam. Tá na academia, né, ouvindo o podcast, não pode parar agora para ver o fórum, tá, tá no ônibus, tá fazendo qualquer outra coisa. Então, é, a ideia que eu dei aqui para o Douglas embaixo foi fazer um efeito realmente específico de cada divindade. Se assim, um deus. Por exemplo, da fertilidade morrer, o efeito que, os, que as pessoas sentem no plano material é que param de nascer os bebês. Então não tem mais nenhum nascimento, não nasce ninguém. Isso me lembra aquele filme do, do Clive, Clive Owen, Clive, qual que é o nome daquele ator? Tem um filme assim que não nasce mais criança no mundo, você lembra? É um filme irado. Filhos da Esperança, é isso aí. 2027. Não se sabe o motivo, mas as mulheres não conseguem mais engravidar. O mais novo ser humano morreu aos 18 anos e a humanidade discute seriamente a possibilidade de extinção. Essa é a sinopse aí do filme do Clive Owen que eu citei, que tem um pouco, né, que dá para você roubar essa ideia para sua aventura. Então, se uma deusa da fertilidade, ou um deus da fertilidade morrer, pode ser que isso aconteça e os, os heróis vão precisar... Descobriu um jeito de reverter isso, né? Como é que eles reverteriam a morte de um deus? Enfim, aí o que acontece seria? Se um deus da agricultura morrer, nenhuma semente geraria fruto, né? Geraria uma planta. É... Isso vai ter um problema muito sério, né? Porque as pessoas vão ter que comer, vão ter que sair das cidades e caçar, né? Porque a agricultura é o que sustenta as cidades e, e os castelos e tudo mais. As pessoas vão ter que voltar ali a serem homens da caverna, né, ter que sair para caçar e colher frutas e para encarar o mundo selvagem de novo, cheio de perigos e monstros, e seria uma, um massacre, né, a população ia diminuir muito, porque as populações da cidade só existem graças à agricultura. É, que outro exemplo? É, eu dei aqui outro exemplo também. Se o Deus da Morte morrer, que aí é uma coisa meio metafísica, meio né, é, viajandona, assim. Se o Deus da Morte morrer, quer dizer que ninguém mais morre? Pode ser. O exemplo que eu dei é que se o Deus da Morte morrer, as pessoas param de morrer por causas naturais. E aí você vê as pessoas ali, velhos de 250 anos e tudo mais. E se alguém morrer de forma violenta, se for ou um acidente, ou for assassinado, alguma coisa assim, como o Deus da Morte não está lá para recolher as almas, as almas perambulam né, pelos, pelo, pelo plano material, Então vira uma, ou pelo plano etéreo, né, em suas é, proximidades ao plano material, então fica uma população muito grande de fantasmas e outros mortos-vivos perambulando por aí. Então você imagina um cenário de uma guerra acontecendo justamente no período em que o Deus da Morte está morto. Todos os combatentes de guerra vão continuar lutando depois de mortos e vão repetir este ciclo infinitamente. Vai ser um inferno, um apocalipse. Cães e gatos morando junto, coisa e tal.
1: Então, é aqui na sequência da, da ideia de aventura do Douglas. Ele fala então que esse deus sumiu, que a, nem os deuses conseguem sentir a presença, mais. Só recapitulando, né? Mas a presença desse deus que sumiu. E começa a existir uma briga de poder entre deuses e o caos começa a, a reinar, né? E aí é, ele dá a ideia de aparecer né, para o grupo um NPC, que seria uma senhora. Ela saberia sobre a verdade, a verdade sobre o sumiço desse deus.
0: Tá ah, bom, e por que, que esses personagens são importantes o suficiente para saberem o destino de um deus?
1: Então, aí... É... O que é legal, né? Dá pra pensar em várias formas. Pode ser uma bruxa mal intencionada. Não pode?
0: Pode ser um charlatão, uma bruxa. É, mas pode ser que também como os deuses sabem tudo do passado presente e futuro, o grupo de aventureiros pode ser nível 1. Mas essa divindade encarnou em alguém e como ela sabe o futuro, ele sabe que aqueles personagens que é aqueles, aquelas pessoas, né? Aqueles heróis Vão ser decisivos no futuro, né? É tipo uma premonição de que eles serão grandes aventureiros. Uhum. É, o que pode ser complicado pro mestre depois se todo mundo morrer, né? Mas tudo bem.
1: E aí ele também dá algumas outras ideias, né? A gente falou, a gente deu a ideia de que pode ser uma bruxa. Ele dá aqui no texto dele a ideia de que essa, essa velha senhora ela pode ser um deus maligno. Um deus dos segredos...
0: Disfarçado de, é. de mortal, né?
1: Exato, que se alimenta das, das memórias dos outros. Por quê? Né? A gente, eu acabei nem falando, né? Mas essa senhora, quando ela aparece e ela fala do, do sumiço, é, que ela sabe sobre a verdade do sumiço do Deus, hum. ela fala que ela só vai informar isso se é, eles derem uma memória importante deles. Né? Por isso que a gente falou que poderia ser uma bruxa, porque bruxas em D&D... É, gostam de roubar a memória dos outros, né? se alimentar de boas é, memórias para a pessoa cada vez ficar mais triste. É, e aqui ele dá a ideia de ser um deus maligno que também vai nessa mesma onda dele é, so é, pegar segredos das pessoas, né? roubar memórias para usar essas memórias no futuro contra esses personagens.
0: Isso é legal, hein? então, de repente, perder uma memória importante. Que o mestre nem falou, nem narrou ainda para os jogadores. E que resolva um puzzle gigante no final da campanha, imagina? Tipo, eu não falei isso porque isso era parte da memória que vocês perderam. Eles encontram a memória e tem a resposta para um mistério que eles estão penando desde o começo do jogo?
1: Nossa, não.
0: Ia ser irado.
1: Mas esse lance de memória, eu acho muito legal, assim, é essa, esse artifício de utilizar de ter uma bruxa, um deus, é, um mago muito poderoso, né, é, roubando a memória de outras pessoas...
0: Vai, chama o Harry Potter.
1: É, não, tem a penseira lá, que é legal, <risos> né? Não, mas não, sem falar de Harry Potter, sério, a gente já... Eu já tive essa experiência como jogadora de, de me deparar na frente de um, de um puzzle... E aí eu precisava... Era, foi um castelo de puzzles, lembra? Naquela aventura?
0: Sim, sim, eu lembro do telesto,
1: de... Do Telesto, do Telesto. E aí, quando a gente chegou lá, é, pra gente conseguir salvar a vida de, de, uma, de um menino, a gente precisava dar uma memória. Cada jogador precisava dar uma memória importante da sua vida. E eu dei uma memória... E o pior é assim, que eu quis dar uma memória mais fraquinha Era importante, mas era mais fraca E o cello não aceitou
0: não é O cello não, o, é o NPC mestre. O NPC O mestre é, não tem nada é, a ver com isso é O NPC O telesto, foi o grande
1: pelo, pelo mestre não aceitou E aí eu tive que dar minha memória mais importante Que era, era meu quest né Que eu tava indo atrás do, do meu amor Que tinha sumido, enfim E, e perdi a memória
0: Pois é, e teve um impacto grande. O seu personagem ficou meio sem rumo um tempo depois disso, né? Isso foi um problema.
1: Foi, foi um, foi um problemão. Depois fui recompensada, consegui recuperar a memória, mas bem no finalzinho da aventura. Ah, é? Mas é interessante, assim. Acho que é, uma, é um artifício interessante para se usar em aventuras, sim.
0: Mais alguma coisa sobre esse, esse gancho de aventura?
1: Ele dá algumas ideias é, para o que aconteceu com Deus. Porque ele fala assim, o gancho é, o Deus sumiu e coisas ruins estão acontecendo no mundo. Sozinho. Esse é o, é o resumão. Resumaço. Né? Aí ele dá algumas ideias aqui, se a pessoa não tem ideia de o que, que aconteceu com esse Deus efetivamente. Né? Uhum. E aí ele fala, ó, um, a essência do Deus nunca se apaga, ela apenas está perdida em um plano desconhecido ou esquecido.
0: Tá, ele foi parar num, né? num, num plano sinistro, tá.
1: A segunda ideia que ele dá é... Seu poder pode ter sido roubado por outra, é, por outra divindade que assumiu o seu posto.
0: Acontece bastante. Isso pode, poderia explicar o poder do clérigo não ter sumido, por exemplo. Que um novo deus está dando poder para ele que, digamos, canibalizou o anterior.
1: A terceira dica que ele dá é... O deus em questão pode ter apagado a sua essência... Intencionalmente, e agora ele caminha entre os mortais para testar a sua lealdade e moral.
0: Ok, esse, esse é sinistro. Esse parece o... o, o, o a trama do, do Thor, né? Que ele é um deus e ele é recluso, expulso para a terra para provar que ele é valoroso, né? Mas aí você teria que. Mas
1: aí é o inverso, entendeu? É, é. o deus que vai. Ser... É tipo a.
0: É, no caso Odin expulsou Thor para ele servir de lição. Nesse caso, ele mesmo que se. Se testar, né?
1: Meio que é a bruxa do, do, da Bela e a Fera, sabe? Que vai ah, atrás da Fera, e aí a Fera não, não dá comida lá, não cuida dela, não dá abrigo a à feiticeira
0: noite. Feiticeira e amaldiçoa. E ela vai
1: e amaldiçoa, entendeu?
0: Boa, boa. Ok.
1: É uma coisa que eu achei bem legal, que ele, que ele deu uma dica aqui no texto dele também, pra finalizar o texto dele, é para você se programar com relação a esse destino do Deus, né? O que, que é esse Deus por trás, essas... escolher entre uma dessas dicas que ele deu, ou criar a sua, mas você precisa saber isso antes, para você não ficar perdido, né?
0: Ah, é, não dá para improvisar uma coisa desse tamanho, não. Você tem que planejar muito bem qual que foi esse Deus que morreu, qual que são as consequências no plano material do sumiço desse Deus, qual é a importância dos personagens nessa trama, por que que eles são escolhidos por essa bruxa aí para revelar, né, para ter revelado isso, é um é uma profecia que envolve os personagens, que que é? E também pensar no final da campanha, né? Como que vai ser? Vai ser restaurado? Um novo deus vai surgir no lugar daquele? Eles vão ressuscitar este deus ou todos os deuses vão morrer? O que que vai acontecer, né? Vamos para a próxima? Bom, e o próximo gancho de aventura que vamos ler é do Ferigo, fer.rigo, chama O Golpe da Vila Esquecida, que é, resumindo, é basicamente um, um vilarejo, né? uma aldeia que não tem nome, é, que fica aí numa parte distante do reino, né? uma parte esquecida, e um lugar muito precário, onde as pessoas sofrem muito para subsistir e tudo mais. Só que surge dali uma espécie de São Sebastião, chega um cara, um herói, né? ele derrota os monstros que assolam a região, e vira um líder, né? Então todo mundo tem que seguir agora esse cara. Só que esse cara aos poucos se torna um tirano. E aí surgem algumas rebeliões e planos secretos para tirar esse cara do poder. Os líderes da rebelião pedem ajuda dos personagens dos jogadores. A primeira ideia é infiltrar nessa organização, né? Chegar próximo, pedir um emprego ali pro tirano. Conseguir, tal, você enganar os outros. E ir aos poucos sabotando os planos dele até que ele perca a força e acabe né, com a organização dele e ele seja derrubado. Aí seria uma aventura mais baseada no roleplay. É, em segundo, é você tentar passar escondido né? seu grupo, tentar escapar dessa aldeia e desbravar o caminho até a capital do reino né, e fazer uma denúncia do que, das tiranias que estão acontecendo nessa aldeia e tentar pedir por reforços, né, pedir a intervenção de um outro reino né, através... Então você teria é, um cenário em que as pessoas são proibidas de sair da, dessa aldeia, né, pelo que eu entendi. Então um grupo de jogadores vão ter que escapar, né, dessa, dessa aldeia sitiada aí e provavelmente vão ser perseguidos aí pelas tropas desse tirano e tudo mais até eles conseguirem pedir reforços a ONU, né, pedir asilo <risos> diplomático ou qualquer coisa assim. A terceira é você ter a, o ataque direto às tropas do tirano e aí matar todo mundo e tomar o poder na marra, na porrada, combate puro, que eu acho que dependendo do nível é possível, mas nos, nos primeiros níveis fica bem complicado, né? você é, de repente ter uma missão antes de recrutar aliados para esse grande combate seria mais interessante do que você começar a sessão simplesmente caminhando até o palácio de Tira do tirano e atacando os guardas na frente, derrubando o portão, e matando andar por andar todo mundo que está vendo pela frente até chegar nele. porque eu acho meio irreal que esse tirano seria derrubado tão facilmente. Né? Já que ele é um matador de monstros e tudo mais. Então eu acho que é para esse gancho que você é, sugere das pessoas irem combater o tirano. Antes é legal fazer vários pequenos quests. Em que os jogadores vão recrutando grandes lutadores. Grandes é, espadachins, magos e coisas assim. Para ajudar num grande confronto final no Palácio de, do Tirano, coisa assim. O que você acha, Alina?
1: Eu acho que dá pra ser uma, uma mistura, né? Pode, pode ter um pouquinho da, da sabotagem, né? Não é uma coisa é, única, né?
0: É, dá pra fazer uma campanha inteira disso. É,
1: os jogadores conseguem ir, é, conseguir informação, né? alguém, enfim, de que vai entrar na guilda, trabalhar por um tempo, né? É, ah, aliás,
0: ele, ele levanta uma ideia aqui de que esse, essa rebelião que está sendo formada, na verdade, não está bem intencionada e não quer cuidar das pessoas e ser bonzinho e tudo mais. Eles querem derrubar o tirano para se tornarem tiranos também no lugar dele. Ok, é mais é, uma possibilidade.
1: A ideia dele é, é um plot twist, né? É. O, o contratante do, dos aventureiros, na realidade, não é bonzinho, hum. não quer o bem da cidade, mas quer, sim, o poder, né?
0: É isso aí. Vamos para a Próxima.
1: Então vamos para o terceiro gancho de aventura do Gustavo Roseni. Eu achei muito, muito interessante. Achei bem legal essa ideia porque ele mexe com coração. Coração, é. é. o nome, é o roubo do coração de madeira, né? Mas ela vai mexer difícil. Vai ser uma decisão difícil para os jogadores.
0: É uma escolha moral.
1: Então, mas vamos, vamos para a história para vocês entenderem antes. Ele coloca assim, que é uma incrível cidade construída e apoiada em gigantescas árvores está em apuros. Então,
0: ele aí. postou uma foto legal aqui da cidade.
1: É, imagina uma, uma floresta linda, uma cidade de druidas, elfos. Dêem uma olhadinha na foto que ele colocou, porque está bem bonitinha. E aí é, roubam esse artefato, que é esse coração de madeira, que mantém essas árvores, essa floresta, essa cidade viva.
0: Mantém todas as árvores saudáveis, o bastante para sustentar as estruturas, os prédios que estão em cima dela tal.
1: Exato. E aí o. Os... Que,
0: arte... que artefato é essa que roubaram?
1: É um coração de madeira. Okay. Que ficava no centro da, 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 da cidade, né? Uhum. E aí o que, que aconteceu? É, o sacerdote é, pede para que os aventureiros vão atrás, né? E encontrem é, o coração de madeira para devolver a vida, né, pra essa cidade, enfim.
0: E a dica é que foi um grupo de goblins que roubou, é isso, e os goblins do pântano aí infiltraram a cidade na calada da noite e roubaram esse monumento aí da cidade e tá tudo, tá tudo agora meio que morrendo, né?
1: Exato, e aí os jogadores vão atrás dos goblins... É, e eles conseguem encontrar os goblins e tiram informação que, na realidade, é, tinha sido uma encomenda feita. E eles pegam um mapa e eles sabem onde que os goblins se encontraram com a pessoa que encomendou.
0: Tá, então foi um, um contratante que pagou para os goblins fazer esse roubo, né? Eles fizeram esse roubo a mando desse contratante, acharam um mapa indicando onde que estava esse contratante. Quem que era esse contratante?
1: Então, aí eles chegando na, nas ruínas, eles encontram uma maga que oferece abrigo pra eles, comida, descanso, né? Tudo que um aventureiro. Do nada eles estão
0: lá aventurando. <risos> tem uma maga. Do... <risos> Nenhum aventureiro das minhas mesas vai confiar num NPC qualquer esteja perambulando em algumas ruínas e fala, vem aqui, tomar um chazinho, deita aqui comigo um pouquinho no sofá, conta como é que tá a sua vida aí. Nenhum, jamais confiaria. Essa mulher já ter tomado um fireball de cara.
1: Mas digamos que uhum. ela tem uma aura boa, sabe? Aquela aura assim, tipo, positiva. violeta, positiva, assim, que tá brilhando, e todo mundo olha pra ela e fala assim, nossa... Que boazinha, essa é uma fadinha do bem, sabe? Sim.
0: Sei, sei, sei. Aquela que você dá carga e corta a cabeça antes que fale, né? Pra não te enfeitiçar.
1: Ah, não. Ela... Tipo
0: uma ninfa do mal.
1: Vamos, vamos entender que ela é um ser do bem, que as pessoas acham...
0: Aparenta, pelo aparenta
1: menos. Ser, aparenta ser do bem. E aí ela fala que ela tá com um item com coração de madeira, foi uma encomenda dela, e que esse é, item ele é muito importante porque ele tá drenando toda na, esse, a falta desse item fez com que toda a energia arcana do continente inteiro dela tivesse sido drenada e que por causa disso eles estavam é, sendo,
0: atacados por, sendo
1: atacados por monstros, que eles não estavam conseguindo repelir diversas criaturas, então eles precisavam trazer de novo magia é, força arcana para o continente deles, para que eles pudessem se proteger.
0: Então esse é o primeiro plot twist da, da história. Aquele pessoal da vila lá das árvores, eles não estavam muito bem intencionados, né? eles roubaram um artefato para fazer a cidade deles ficar bonitinha ali nas árvores, só que isso fez com que o resto do continente, todo ali as margens, né? as fronteiras do continente sofressem com calamidades mágicas e coisas assim, porque esse artefato, ele servia um outro propósito antes. Então... Eles, vocês estão tentando é, descobrir agora uma decisão importante do que fazer, né? É, você devolver esse coração de madeira para o vilarejo de onde partiu a aventura significa você colocar em perigo muito mais gente do que as pessoas que moram ali, né?
1: É isso aí. E aí como que eles vão lidar com, com esse problema, né? E...
0: Eu faria esse coração ser um coração mesmo de um treante gigantesco. Um guardião da floresta que foi morto e a cidade foi construída em cima dos, do cadáver dele, sabe? Alguma coisa assim.
1: E aí a relação com a magia no continente é como?
0: Ele era tipo guardião do continente, não era um treante qualquer, era tipo a árvore do mundo. Ele era um, quase um semideus, era um treante com várias classes de druida, era um treante druida nível 20 já começando a virar uma divindade, entendeu? E ele era a pessoa que colocava a neutralidade, porque todo druida é neutro, né? Uhum. Ele que tinha que mantinha o um mundo neutro neutro. Então, com a morte dele, o caos uhum. começou a dominar e o, sabe, o equilíbrio do mundo se perdeu, alguma coisa assim.
1: Ah, legal, uma boa ideia. E, dá, você acha que daria para resolver? as duas coisas, assim, levar para o continente, porque eu acho que é uma questão maior, e... mas ao mesmo tempo ajudar essa cidade que vai, que vai desmoronar, dá para fazer as duas coisas? Eu
0: acho que acaba que o quest final da aventura se torna ressuscitar esse treante e usar o coração dele, esse artefato para fazer isso, com a ajuda dessa maga que eles conheceram, só que o pessoal da aldeia fica sabendo disso e quer recuperar esse coração de qualquer jeito. E aí eles viram os antagonistas da história e começam a perseguir os jogadores. Pra que eles não consigam ressuscitar essa entidade.
1: Pô, mas druida não vai querer que a, a entidade seja ressuscitada?
0: Ah, na quinta edição tem druida maligno.
1: Na... É, tudo bem. Druidas
0: malignos, são druidas egoístas. Eles querem um mundinho perfeito só pra eles e o resto do mundo que se exploda.
1: Legal, e aí ele também dá algumas é, ideias... É, algumas informações, dicas importantes para o mestre na hora que ele estiver narrando, né? Ele pede para que os mestres, ele dá a dica, né? Para que os mestres deem indícios de possíveis alterações de magia arcana nas regiões próximas. Então, às vezes, um mago tentar soltar uma magia de conjuração e não conseguir
0: Eu acho que assim, uma, uma, qualquer coisa que envolve os elementos pode ficar perigoso. Tipo, toda vez que alguém acende uma fogueira... Você tem que rolar uma porcentagem, tem 1% de chance dessa fogueira abrir um pequeno portal para o plano elemental do fogo e a fogueira se transformar num elemental do fogo e atacar todo mundo. Sabe, tá caótico nesse nível a coisa, assim. Uhum. A, o desequilíbrio foi tão grande que abriram vários portais para outras dimensões, tá saindo bichos com tentáculos de tudo que é canto, é, os elementos, como eu falei, são perigosos, então o gelo se transforma num golem de gelo. Se você pôr fogo, o fogo... Tem chance de virar um elemental do fogo. Fica tudo muito sinistro.
1: E a outra dica que ele dá aqui, que eu achei bem legal também, é o tempo é um importante aspecto para essa trama, né? É. Justamente essa questão que você falou de, de, tipo, tá acontecendo várias coisas ruins no mundo inteiro e tal. O grupo entende que ele vai ter que chegar rápido nesse continente, vai ter que chegar rápido para sei lá, ressuscitar esse, esse treante, que foi a sua ideia, uhum. é para restabelecer a ordem o no, neutro, no neutro, mundo, né?
0: É, exatamente. O, o, digamos que o mundo está em entropia. Tá? Ele está, ao pouco, se desfazendo nele mesmo, com várias é, catástrofes mágicas acontecendo. E aí você pode usar, toda vez que algum é, conjurador do seu grupo lançar um feitiço, ele tem que ser obrigado a rolar a tabela de magia selvagem do feiticeiro para aqueles efeitos aleatórios de magia. Você pode fazer com que isso aconteça. Então essa tabela é muito legal que ela permite umas coisas interessantes. Por exemplo, o feiticeiro lança um feitiço qualquer e saem plumas de galinha da cabeça dele, sabe? tipo Tem umas coisas meio inofensivas, mas que são interessantes.
1: Agora uma dúvida que eu fiquei com, com essa história, da forma como a gente... É, foi colocando as coisas aqui. Como esse coração tava nessa cidade? Uhum. Ele já tava há muito tempo, né? Como que o mestre pode pensar nisso? Porque, assim, tirou o coração da cidade, mas já tava acontecendo coisas no continente. E falar sobre essa questão do tempo, fique. É, um
0: pode, ser um, pode ser uma cidade bem recente, tipo uma cidade que foi construída é, depois desse roubo. E, sei lá, passaram-se 30 anos e as pequenas alterações. Arcanas foram só aumentando com o passar do tempo, entendeu? Foi uma coisa que começou pequena, não foi tipo roubou o coração do treante e o caos já estava instaurado no dia seguinte, entendeu? Foi uma coisa que aos poucos foi deteriorando a, a sanidade ali do mundo todo, foi aos poucos uhum. lapidando para uma nova forma caótica de existência e isso demorou para ser, ser visto, né?
1: Ah, eu tive uma ideia uhum. Tipo assim, onde o trante Precisa ser ressuscitado Tipo, tem uma mandala E a mandala tá se apagando, sabe Pode Só ser. que antes ela tava Como se fosse um
0: selo de proteção Como se
1: fosse um uhum. selo E aí tipo, sabe, Pokémon GO, assim Tempo que você tem Tipo, <risos> porcentagem, você tinha 100% Do tempo, só que aí de repente No meio do caminho o negócio começou a se acelerar mais E agora tá acabando o tempo
0: Mas do que, que você tá falando de Pokémon GO?
1: Por causa do tempo.
0: Do tempo do quê? De Raid? De Pokémon é, Go? É,
1: pra você matar. Você tem
0: que explicar essas coisas, não é todo mundo que joga Pokémon <risos> Go, não?
1: Ai, ai, ai. Entendeu? Porque a
0: na pirou no Pokémon aqui, mas deu pra entender a ideia, né? É, as coisas foram se deteriorando e o tempo agora é curto. O mundo pode se partir em, em dois, rachar no meio, hum. se você não ressuscitar essa é a entidade da neutralidade aí.
1: Mas a ideia dessa, man dessa mandala que está se apagando, uhum. a maga pode falar, entendeu?
0: Pode ser, pode ser o símbolo dela. Ela é uma maga que é, estudou essa mandala, ou essa... É, qual que é o nome disso? Uma runa. Pode ser uma runa. Ela pode ter estudado isso a vida dela inteira e, e ser até um símbolo que ela carrega no peito, alguma coisa assim.
1: É, eu achei muito legal essa ideia aqui do Gustavo.
0: Beleza gente, essa, essa foi a ideia do Gustavo, é, deixa então aí, como eu falei, novamente faço o convite, suas ideias de aventura no fórum da RPG Planet, eu coloquei algumas ideias minhas também, que eu não falei aqui hoje, é, até porque ia ser esquisito eu comentar minhas próprias ideias, mas entre lá, eu também postei alguns ganchos de aventuras meus, já tem mais de 10 histórias ali pra você roubar, incluindo essas três que a gente falou hoje, e esperamos aí vocês para a gente trocar altas ideias legais sobre RPG.
1: Valeu, pessoal. Obrigada.
0: Valeu, até a próxima.